0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public Sector Insider Stichwort. Mein Name ist Tanja Kliemann und heute sprechen wir über die OP der Zukunft. Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann ist Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Sprecher des kurz zentrums für laparoskopische und roboterassistierte Chirurgie. Als Teil des Projekts OP der Zukunft erforscht er mit Kolleginnen und Kollegen, wie sich Operationsmethoden verändern werden. Welche Vorteile zum Beispiel die Anwendung von KI im op saal bringt und welche Risiken sich daraus ergeben können, das hat er meinem Kollegen Paul Schubert erklärt.
1: Hallo Herr Professor Jünemann, schön, dass es heute zum Gespräch klappt. Ja, schönen guten Tag und herzliche Grüße, Herr Schubert. Die künstliche Intelligenz, die im Prinzip von der Maschine übernommen wird, wie kann man sich denn vorstellen, bei welchem Befehlen unterstützt denn diese Technik den Operateur?
2: Es geht ja hier nicht um künstliche Intelligenz, um das System zu steuern, das steuern sie ja direkt, natürlich über Algorithmen. Also sie machen eine Rechtsdrehung mit der Hand, sagen wir mal fünf Zentimeter, das können sie auch einstellen, außen, dann wird im Körper ein Zentimeter bewegt. Die Maschinen arbeiten mit Algorithmen, wo sie die menschliche Bewegung, die ganz normale Bewegung, die sie bei offener Chirurgie durchführen würden, 1 zu 5 nachstellt. Das heißt, 5 cm, entsprechen einem Zentimeter, weil das wäre ja sonst zu viel im Körper, und können damit subtiler, ruhiger und ohne Zittern operieren. In Künstliche Intelligenz ist ja nichts weiter als Algorithmen. Die denken ja nur auch bedingt alleine. Die lernen einfach nur. Aber wir arbeiten auch hier auch gerade jetzt im OP der Zukunft mit künstlicher Intelligenz, wie? Nämlich Tumoren metastasieren, also streuen gerne in Lymphknoten. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wenn Sie operieren, ob Darm oder hier wieder genannte Blase oder Prostata, wo sitzen denn die Lymphknoten? Und Es gibt mittlerweile Untersuchungstechniken, gerade bei Prostatakrebs, damit können Sie die Lymphknoten darstellen. Das Ganze nennt sich psma pet Also Sie können bildlich zeigen, wo sitzen denn die auffälligen Lymphknoten, die wahrscheinlich positiv sind. Jetzt sitzen Sie aber vor so einer Konsole und schauen in den Körper des Patienten und sagen, okay, da links müsste irgendwo, die Lymphknoten müssten da sein, die sind im Fett eingebettet, aber Sie wissen es nicht genau und das stellt man sich auch schwer vor, das ist immer nicht so klar wie in Anatomiebüchern, das müssen Sie sich schon präparieren und darstellen. Und hier hilft uns die künstliche Intelligenz, weil was macht sie? Mit Hilfe eines Programms, das wir ebenfalls gerade entwickeln, nehmen wir diese Bilder, die vor der Operation generiert wurden, können die in den Patienten projizieren, sodass sie dann praktisch das Überlegen, dieses Bild über das, was sie tatsächlich sehen. Also das ist dann im Grunde genommen Virtual Reality und wir augmentieren die auch noch, das heißt wir vergrößern die und zeigen Dinge, die sie eigentlich gar nicht sehen können was ausschließlich das Ganze, was ich Ihnen eben genannt habe, mit sogenannter künstlicher Intelligenz nur funktioniert. Und plötzlich sehen Sie, aha, da müssen die Lymphknoten sein und jetzt kommt das Besondere, da wo wir hinwollen, jetzt bewegen Sie das Gefäß und da bewegt sich auch der Lymphknoten mit, den Sie im Bild virtuell dort hinein projiziert haben.
1: Nun haben Sie jetzt ja erwähnt, dass im Prinzip eben DAR verwendet werden kann. Das heißt, man kann diese Bilder importieren, damit der Operateur darauf zugreifen kann. Welche Daten gibt es denn noch, die man in diese KI-geschützten Systeme implementieren kann, die im Prinzip Mehrwert bringen können? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt ist das nicht so ein erfahrener Chirurg wie ich oder meine Oberärzte,
2: sondern jetzt fängt jemand an und möchte das lernen. Und jetzt kann man hergehen und kann dadurch das Einstechen, das Platzieren der Trokar, also der Zugänge, das sind ja Hülsen, durch die wir dann die Instrumente stecken, das sind insgesamt vier plus zwei für den Assistenten, also sechs zusammen. Da ist schon mal was vorgegeben, was standardisiert ist, nämlich der Zugang ist praktisch immer gleich. Und jetzt kommen wir zum Lerneffekt. Nämlich jetzt fängt der Novize an, möchte das ebenfalls durchführen, ist aber an einer Stelle, wo er sagt, ich komme da nicht weiter. Also das ist hier doch irgendwie verwachsen, verbacken, war eine Entzündung dabei, völlig egal, ob das Darm ist, ob das Prostata ist. Und da kommen sogenannte Expertsysteme zum Tragen. Man nimmt aus, jetzt nenne ich einfach mal eine Zahl, das können mehr oder weniger sein, aus 100 Videoaufnahmen von dem Operateur A, wie er diesen Fall oder wie er solche Fälle löst, nehme ich im Grunde genommen die Prozedur auf und habe Filme, 100 Filme. Ich mache das für Chirurg A, für Chirurg B und für, für Chirurg C. Und daran wird auch schon intensiv gearbeitet und daraus können Sie ein Expertsystem entwickeln, sodass der Novize während der OP auf den Knopf drücken kann und sagt, wie macht denn das der Chirurg A und der zeigt ihm virtuell, wo er schneiden müsste. Oder der Chirurg B sagt, ich mache es aber eher links und nicht rechts rum. Und C sagt, nee, ich komme lieber von oben als von unten. Verstehen Sie, was ich meine? Damit haben Sie im Grunde genommen so eine Art Guideline, wie kann ich es denn machen? Wie kann ich, wenn es schwierig wird, so eine OP lösen?
1: Welche Risiken können sich denn durch solche teilautomatisierten Operationen ergeben? Einerseits natürlich technisch, aber auch, ich weiß nicht, ob Sie darauf Stellung nehmen können, aber im Prinzip, wenn man jetzt die Cyberangriffsgefahr in dem Kontext sieht. Ich meine, wir sehen ja, Krankenhäuser sind ja da auch einer extremen Belastung ausgesetzt und da auch die Gefahr, könnte man sich da einhacken und worauf könnte das hinauslaufen? Ersteres will ich mal anfangen, natürlich klar, wir haben Stromausfall.
2: Den können Sie auch während einer offenen OP haben. Dann springt normalerweise ein Hilfsgenerator in den Krankenhäusern an. Also nehmen Sie jetzt die Ukraine, die hätten dort einen Roboter stehen und dann fliegt da irgendwo eine Rakete rein. Dann ist natürlich das Problem, dann müssen Sie handeln und müssen einfach die Situation bereinigen, wenn gerade irgendwo was blutet oder irgendeine schwierige Situation ist. Das wäre vorstellbar, aber das sind ja Extremsituationen. Also von der Technik her ist es eigentlich nicht zu erwarten. Also Sie können natürlich immer irgendwo hinschneiden, das können Sie offen chirurgisch genauso wie minimalinvasiv mit oder ohne Roboter machen. Das ist dann eigentlich der Fehler des Chirurgen. Da muss er sich ja auskennen, das ist ja seine Expertise. Aber dass durch die Technik irgendetwas passiert, das ist fast nicht möglich. Cyberangriff, das ist ein gutes Stichwort, weil eines der Entwicklungsschritte, die auch der OP der Zukunft zeigen soll, und da wird auch immer wieder drüber diskutiert, ist die Telemedizin. Also es ist absolut vorstellbar, dass in wenigen Jahren der Chirurg, stellen Sie sich vor, ich ich sitze meinetwegen dann in München oder ich sitze hier in Kiel und in München wird ein Patient operiert, was jetzt schon geht und die sagen dann, ich komme nicht weiter, dann kann ich das Bild einsehen und kann sagen, mach mal das so und so, aber es auch vorstellbar, dass ich den von hier aus in München operiere. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit der Cybersicherheit, denn da könnte tatsächlich jemand eingreifen und sagen, die Daten greife ich ab. Momentan Intuitiv hat zwar Zugriff,
1: aber es ist eigentlich mehr oder weniger ein Closed-Job. Herr Professor Jünemann, ich möchte mich gerne für das Gespräch bedanken. Ja, sehr gerne.
0: Das war schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten PSI-Stichwort.